0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Und du schaust dir die dritte Episode der Videoreihe Bestandsschutz und Brandschutz an beziehungsweise hörst die entsprechende Podcastfolge folge dazu. Solltest du die beiden ersten Episoden dir noch nicht angeschaut bzw. angehört haben, dann rate ich dir dazu, das bitte dringend nachzuholen, damit du einfach das, was jetzt hier in, diesem, in dieser Episode besprochen wird, damit es einfach nachvollziehen kannst, damit du die ganzen Zusammenhänge besser verstehst. Und natürlich bitte gerne auch den Kanal abonnieren, damit du die weiteren Episoden, die jetzt schon in Vorbereitung sind zu diesem Thema Bestandsschutz und Brandschutz, damit du die einfach nicht verpasst. Also, gehen wir ins Detail. Ich habe mir auch dieses Mal wieder eine kleine Liste gemacht, damit ich den Faden nicht verliere, beziehungsweise damit ich dir einfach eine saubere Struktur geben kann innerhalb von dieser Episode, damit du das Ganze etwas besser nachvollziehen kannst. Was Bestandsschutz ist, wann man den Bestandsschutz verliert und so weiter, das hatte ich in der Episode 1 und Episode 2 ja schon dargelegt. Und jetzt in dieser Episode starten wir mal damit, was passiert denn, wenn der gesamte Bestandsschutz weg ist. Und dazu muss ich einen Blick in die Bayerische Bauordnung werfen. Und daraus muss ich jetzt hier an dieser Stelle mal kurz etwas vorlesen. Da gibt es nämlich den Artikel 76, Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagen heißt das. Also heißt da dieser Artikel. Dort lautet es, werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert, so kann die Bauaufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Also mit Anlagen, nur mal als kurzer Einschub, sind bauliche Anlagen gemeint und darunter zählen natürlich auch Gebäude. Beide werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, so kann diese Nutzung untersagt werden. Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass ein Bauantrag gestellt wird. Also dieser Artikel, der ist in mehrere Abschnitte unterteilt. Oder der, die Aussagen sind mehrere Abschnitte unterteilt. Es kann also eine teilweise oder eine vollständige Beseitigung der baulichen Anlage oder des Gebäudes ähm, verlangt werden. Es kann eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen werden und es kann auch die Pflicht auferlegt werden, einen Bauantrag zu stellen. Nur mal so als Beispiel. Also eine teilweise bzw. vollständige Beseitigung eines Gebäudes mit so etwas hat ein Bauherr dann zu rechnen, oder das blüht ihm dann, wenn er das Gebäude an einer Stelle errichtet hat, wo nie hätte gebaut werden dürfen. Dazu gibt es hier auf YouTube schon einige Videos, ich hatte das schon mal vorab recherchiert, wo es dann wirklich darum ging, dass einfach komplette Gebäude, die vielleicht noch nicht so alt waren oder komplett neu waren, dass die einfach beseitigt werden mussten, weil die an einer Stelle und in, einer Aus, in einem Maß gebaut wurden, das in 100 Jahren nicht genehmigungsfähig wäre. Das Gleiche gilt für Nutzungsuntersagung. Auch da kann die, Gebäude, kann die Bauaufsichtsbehörde dann natürlich aktiv werden. Beispiel dafür, ein Gebäude ist dermaßen gefährlich geworden, weil da irgendwelche ähm, nicht genehmigten Nutzungen vorgenommen werden. Ähm, dass zum Beispiel der, der erste Rettungsweg ist mit erheblichen Mängeln versehen, der zweite Rettungsweg ist gar nicht da. Also es ist Gebäude unter Umständen für die Nutzer dermaßen gefährlich für Leben und Gesundheit, dass die Baufsichtsbehörde an dieser Stelle unbedingt einschreiten muss. Also so viel zum Thema Nutzungsuntersagung. Ja Und die, das, äh, die Verpflichtung, einen Bauantrag zu stellen, das ist das Werkzeug, das die Genehmigungsbehörde hat, gegenüber einem Bauherrn oder einem Eigentümer hat, äh, das genutzt werden kann, wenn klar ist, dass, äh, dass die Maßnahme oder dass das Gebäude durch das Erstellen oder das Stellen eines Bauantrages noch geheilt werden kann. Im Rahmen von diesem Bauantrag sind dann sicherlich irgendwelche Baumaßnahmen erforderlich. Aber es besteht zumindest die Möglichkeit, obwohl für dieses Gebäude oder für Teile des Gebäudes kein Bestandsschutz mehr besteht, das noch nachträglich zu heilen. Ja, was passiert, wenn ein Bestandsgebäude, das Bestandsschutz hat, trotzdem nachträglich geändert werden muss? Auch hier muss ich mich nochmal auf, äh, auf dieses äh, Schreiben der damals hieß es noch obersten Bauaufsichtsbehörde beziehen. Also nicht auf einen Gesetzestext, aber ich muss jetzt hier trotzdem noch mal etwas vorlesen, einfach weil das so kurz und prägnant in diesem Schreiben genannt ist, dass ich das jetzt mit eigenen Worten so im Detail gar nicht wiedergeben könnte. Also da lautet es, ist eine bauliche Anlage bestandsgeschützt, können Anforderungen nur gestellt werden, wenn und soweit das zur Abwehr erheblicher Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist. Für die Feststellung, dass eine erhebliche Gefahr vorliegt, wird es immer eine Beurteilung der konkreten Situation vor Ort bedürfen. Also da geht es jetzt noch entsprechend weiter. Werde ich sicherlich nochmal in einer weiteren Episode genauer beleuchten, diesen entsprechenden Absatz. Aber es ist trotzdem klar, was hier ausgedrückt wird, nämlich, es lautet ja, ist eine bauliche Anlage bestandsgeschützt? Also man geht von einem bestandsgeschützten Gebäude aus, können Anforderungen nur gestellt werden, wenn und soweit das zur Abwehr erhebliche Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist. Also es muss klar sein, dass obwohl das Gebäude Bestandsschutz hat, sind, ist irgendetwas an dem Gebäude so, dass eine erhebliche Gefahr für Leben und Gesundheit da ist. Und es wird in diesem Satz aber auch ausgedrückt, dass die Anforderungen sich nur und soweit, wie es dort heißt, zur Abwehr dieser erheblichen Gefahren, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, dass <lacht> also eben Anforderungen nur gestellt werden können, dass äh, die sich auf diese konkrete Gefahr beziehen. Also es wird jetzt beispielsweise nicht verlangt, <lacht> dass das gesamte Gebäude in das aktuelle Baurecht eingepresst werden muss und dass man gesamthaft am Gebäude irgendwelche Maßnahmen machen muss, sondern eben nur auf diese Bereiche, für die jetzt erhebliche Gefahr für Leben und Gesundheit festgestellt wurden. Ja, und wer kann denn, obwohl Bestandsschutz gilt, die Anpassung an das aktuelle Baurecht verlangen? Das kann jetzt also nicht auch, das kann jetzt nicht jeder. Auch hier an dieser Stelle wieder mal, man muss ins Baurecht schauen, um da zu wissen, wer da irgendwelche Möglichkeiten hat. Da heißt es unter Artikel 54 Bayerische Bauordnung, in deiner Landesbauordnung, wenn du jetzt nicht aus Bayern kommst, lautet das natürlich anders, aber das ist sicherlich ein anderer Artikel. Also der 54er, Aufgaben und Befugnisse der Beaufsichtsbehörden. Da heißt es dann im Absatz 4, bei bestandsgeschützten baulichen Anlagen können Anforderungen gestellt werden, wenn das zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig ist. Also es ist Aufgabe und Befugnis der Bauaufsichtsbehörde, diese Anforderungen zu stellen bei einem bestandsgeschützten Gebäude. Und die Beaufsichtsbehörde kann jetzt aber nicht einfach aus purer Willkür und weil jetzt gerade irgendjemandem langweilig ist, mit irgendwelchen Forderungen daherkommen, sondern es muss eine zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit notwendig sein. Ich hatte ja in dem ersten Video bzw. in der ersten podcast -Folge, bin ich schon darauf eingegangen, warum es diesen Bestandsschutz überhaupt gibt, also quasi Schutz des Eigentums, damit nicht nachträglich eine Genehmigungsbehörde oder irgendjemand anders daherkommen kann, nur weil sich jetzt irgendwie die Gesetzeslage geändert hat und dann den Bau, versuchen, den Bauherrn dazu zu verpflichten, an das aktuelle Baurecht das Ganze anzupassen. Aber es kann eben trotz eines bestandsgeschützten Gebäudes notwendig sein, zur Abwehr von erheblichen Gefahren für Leben und Gesundheit, dass dort einzelne Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Also das ist Aufgabe der Bauaufsichtsbehörden und gleichzeitig sind die Bauaufsichtsbehörden aber damit da etwas eingeschränkt worden. Und das ist auch gut so, um da nicht eine gesamthafte Neugenehmigung oder gesamthafte neue Baumaßnahmen an einem Gebäude zu verlangen. Ja, was was ist denn jetzt konkret zu tun Was mit diesem ganzen Thema Bestandsschutz? Wie gesagt, das ist jetzt schon die dritte Episode, mit der ich mich jetzt hier befasse, um dieses Thema zu beleuchten. Was ist jetzt denn insgesamt damit zu tun? Und ich habe es jetzt hier mal fünf Punkte mir aufgeschrieben, um dir so einen kleinen Leitfaden mitzugeben als Bauherr und als Architekt und als, äh, als Fachplaner für Brandschutz, wenn du mit diesem Thema Bestandsschutz bei irgendeinem Gebäude äh, konfrontiert bist. Also bei Neubauten, bei Umbauten und bei Nutzungsänderungen aus meiner Sicht vollkommen klar, aber trotzdem äh, hier nochmal der Hinweis, man muss die Genehmigungspflichtigkeit hinterfragen. Also man kann jetzt keinen Neubau errichten, ohne sich eine Genehmigung einzuholen. Es gilt jetzt, es gilt jetzt beispielsweise nicht, dass du als Eigentümer von einem, von einem Reihenhaus, dass du einfach guckst, was haben die Nachbarn rechts und links gemacht? Ah, Die haben ja einen Wintergarten angebaut. Also bloß weil die einen Wintergarten haben, ich habe noch keinen, ich will jetzt auch einen bauen. Ich fange da jetzt einfach an und errichte mir dort einen Wintergarten, weil offensichtlich scheint es ja bei den anderen auch funktioniert zu haben. So geht's halt nicht. Also du brauchst einfach eine, eine Baugenehmigung für solche Maßnahmen und ähm, kannst nicht einfach bauen, ohne da äh, genehmigungspflichtige Maßnahmen über eine Baugenehmigung legalisiert zu haben. Das Gleiche gilt, selbst, gilt selbstverständlich auch für Umbauten und für Nutzungsänderungen. Also du musst dir immer eine Baugenehmigung holen für Maßnahmen, die genehmigungspflichtig sind. Ja, Wenn du dann die Baugenehmigung hast, dann musst du natürlich auch nach dieser Baugenehmigung bauen und nicht einfach nur diesen Zettel nehmen, Lachen, Lochen abheften und äh, dann dein eigenes Ding machen und da äh, nochmal irgendwie die genehmigte Maßnahmen, um irgendwelche zusätzlichen Dinge einfach eigenmächtig erweitern, sondern du musst dich an die Genehmigung halten, musst genau das bauen, was genehmigt ist und musst dich selbstverständlich auch an die technischen Baubestimmungen halten, die zum aktuellen Zeitpunkt für diesen Umbau, für diesen Neubau und für diese Nutzungsänderung gelten. Ja, wenn du dann deine Baugenehmigung bekommen hast, dann musst du natürlich auch die Genehmigungsunterlagen aufbewahren. Ich hatte das ja auch schon mal angesprochen äh, im Vergleich zum Thema Auto und Scheckheftpflege äh, und so weiter. Ähm, bei, bei den Autos käme nie jemand auf die Idee äh, und schmeißt einfach die, die, die ganzen äh, Bescheinigungen weg. Äh, klar, warum auch? Man muss sich damit rechnen, immer wieder mal von der Polizei angehalten zu werden. Also braucht man halt einfach seinen Kfz-Schein, seinen Kfz-Brief oder wie es jetzt gerade heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß nicht, dass es irgendwie gerade anders heißt. Das sind zwei Bescheinigungen. Da käme man bei einem Fahrzeug, käme da in 100 Jahren keiner drauf, die Dinger wegzuschmeißen oder die bei der Übergabe an den, an den Käufer, wenn man das Fahrzeug verkauft, eben nicht auszuhändigen. Nur komischerweise, wenn man Gebäude kauft, dann wird auf solche Sachen einfach nicht geachtet. Also, man muss die Genehmigungsunterlagen aufbewahren: Genehmigungsbescheid, zugehörige ähm, Genehmigungspläne, äh, zugehörige statische Berechnungen, Brandschutznachweis, äh, Bescheinigungen durch die Prüfsachverständigen und so weiter, Bestandsdokumentation von den eingebauten Bauprodukten und Bauarten. Alles das ist quasi sozusagen das, wie beim Auto das Scheckheft und Kfz-Brief und Kfz-Schein in einem umgemünzt auf das Gebäude. Das muss wirklich aufbewahrt werden. Käufer und Verkäufer von Immobilien. Ich habe es gerade schon angesprochen, die Bestandsdokumente müssen einfach übergeben werden. Für den Verkäufer muss es ureigenstes Interesse sein, die Genehmigungsunterlagen vollständig aufzubewahren und sie dann gemeinsam mit dem Gebäude sozusagen dem Verkäufer, äh, dem, dem Käufer zu übergeben, damit er bestätigen kann und belegen kann, dass er ein genehmigungskonform gebautes und genutztes Gebäude verkauft. Und umgedreht muss der Käufer einer Immobilie diese Bestandsdokumentation auch zwingend einfordern, damit er so ähnlich wie beim Fahrzeug einfach Kfz-Brief und Kfz-Schein äh, und Checkheft gemeinsam mit dem Auto bekommt. Also das ist, aus meiner Sicht ist das logisch, aber ich sehe es einfach bei vielen Projekten immer wieder, dass diese Bestandsdokumentation nicht da ist oder nur unvollständig da ist. Und dann hat man natürlich später extreme Schwierigkeiten, den Bestandsschutz nachzuweisen. Und Punkt Nummer 5 auf der Liste, Instandhaltung der Immobilie. Man darf einfach sein Gebäude, nur weil man es einfach einmal gebaut hat und errichtet hat, man darf es halt einfach nicht runterlottern lassen. Das ist einfach ganz, ganz wichtig und ganz, ganz wesentlich, damit man den Bestandsschutz für sein Gebäude erhalten kann, dass man sowohl die bauliche Substanz des Gebäudes, also Stahlstützen, Stahlbetonstützen, Wände, Decken und so weiter, dass man die schützt und dass man die nicht einfach runterlottern lässt, dass das Gebäude irgendwann einfach komplett marode ist. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für, äh, für Brandschutztüren, für Brandschutzklappen, für Beschichtungen, äh, Brandschutztechnische Beschichtungen von Stahlteilen, äh, für sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen. Alles das darf man nicht runterlottern lassen, weil sonst verliert das Gebäude an dieser Stelle natürlich auch den Bestandsschutz. Ja, das war es jetzt an dieser Stelle in der Episode 3 zum Thema Bestandsschutz und Brandschutz. Es wird noch weitere Episoden dazu geben. Das verspreche ich dir hiermit, weil zum einen bin ich mit diesen Inhalten aus diesem Schreiben, das ich jetzt hier schon ein paar Mal zitiert habe, natürlich noch, noch bei weitem nicht vollständig durch. Ähm, zum anderen bringt natürlich meine Praxis als Brandschutznachweisersteller und auch die Praxis als Prüfsachverständiger Einfach so viel Beispiele aus den jeweiligen Projekten mit, wo man es mit dem Thema Bestandsschutz zu tun hat, an denen ich dich natürlich sehr gerne teilhaben lasse. Voraussetzung ist Punkt Nummer eins. Du musst jetzt unbedingt, sofern, sofern du das noch nicht getan hast, dem Video einen Daumen nach oben geben. Das ist also die Voraussetzung, weil ansonsten funktioniert einfach der YouTube-Kanal für dich nicht mehr. Punkt Nummer zwei, ähm, du musst den Kanal unbedingt abonnieren, falls du das noch nicht getan hast, damit du die weiteren Folgen dazu nicht verpasst und damit du natürlich auch die ganzen weiteren Videos, die es zum Thema äh, Brandschutz gibt, die jetzt von mir kommen, damit du auch die nicht verpasst, weil das ist einfach sehr wichtiger und sehr... Ja, sehr wertvoller Inhalt, den ich jetzt hier veröffentliche, ist quasi immer so ein bisschen der Blick in meinen Werkzeugkasten, den ich dir hier mitgebe. Und wenn du das nicht verpassen willst, dann musst du natürlich, wie gesagt, erstens diesem Video und allen anderen Videos unbedingt einen Daumen hoch geben und natürlich den Kanal abonnieren. Solltest du irgendwelche Themenwünsche haben, dann schreib mir die doch mal bitte unten in die Kommentarfunktion mit rein. Und auch bitte schreib mir deine Erfahrungen rund um das Thema Bestandsschutz mit. Also solltest du Bauherr sein, der gute oder schlechte Erfahrungen mit dem Thema Bestandsschutz gemacht hat. Übrigens auch das Thema Denkmalschutz zählt natürlich auch mit dazu. Solltest du irgendwelche Konflikte mit der Genehmigungsbehörde oder mit Prüfsachverständigen zu diesem Thema gehabt haben, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare. Dann treten wir zum einen darüber in den Dialog und zum anderen können sich daraus wieder weitere Video- bzw. Podcast-Folgen ergeben, die sowohl für dich als auch für alle anderen, die diesen Kanal hier abonniert haben, einfach sehr von Vorteil sind. Also ich freue mich sehr auf, deine, auf, die, auf den Dialog, der darüber entsteht. Und äh, ich freue mich natürlich sehr über jeden Abonnenten von diesem Kanal, sowohl als YouTube äh, auf dem YouTube-Kanal als auch auf dem Podcast So Brandschutz. Und solltest du einen qualifizierten Brandschutzplaner benötigen, dann gehe jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Das ist die Webseite der TUB Brandschutz GmbH. Dort findest du die Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, indem du da ein vorgefertigtes Formular ausfüllst. Es geht wirklich rucki das ist ganz einfach zu bedienen. Und solltest du schon einen Top-Brandschutzplaner haben, dann ist das natürlich auch gut. Dann freue ich mich da auch darüber. Dann kannst du nämlich trotzdem noch mit mir zusammenarbeiten. Auch auf wwwtob brandschutzcom findest du die Möglichkeit, mit mir als Prüfsachverständiger für Brandschutz hier in Bayern in Kontakt zu treten. Also du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, mich in deine Projekte mit reinzubringen, damit wir die auf das brandschutztechnische Niveau heben, auf das sie gehören. Ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, Prüfsachverständiger für Brandschutz. Vielen Dank, dass du auch dieses Mal mit dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Wenn du wissen willst, ob und wie wir den Brandschutz für dein Gebäude optimieren können,